0: France Musique.
1: et bienvenue dans le Classique Club sur France Musique. Tous les soirs de la semaine, vous le savez, en 2019, quand En 2018, 22h, depuis l'hôtel Bedford, à Paris, au 17 rue de l'Arcade, où l'on va parler aujourd'hui, musique et littérature, en mettant en quelque sorte l'auteur, l'écrivain, face à son sujet sujet qui va nous dire si l'écrivain a eu bien raison de traiter la chose comme il l'a fait. Enfin, il va être question de musique, de milieu musical et de comment on apprend la musique avec Lola Gruber et son nouveau livre ⁇ Trois concerts chez Phoebus ⁇ on en parle en deuxième partie de programme. La première, ce sera pour Jonas Vito qui vient de graver le jeune Debussy dans tous les sens, à commencer par celui-ci. prélude de la suite Bergamasque de Claude Debussy, c'était joué par Jonas Vito sur un disque tout nouveau paru chez Mirari il y a quelques semaines sous le titre de Debussy. Jeunes années de CD pour un seul coffret. Bonsoir Jonas. Bonsoir. Euh, mes, il était mes. en train de prendre son petit, son petit <rire> verre du soir je signale sans alcool. On a un petit
2: bal de gorge hein, c'est ça hein Oui, oui, je, je traîne une, ah. une, une engine, là depuis, depuis une semaine à peu près, mais j'espère que ça va aller que je n'aurai pas de crise de tout trop importante.
1: Euh, je, je suis comme vous moi aussi, ça fait trois semaines que ça dure. C'est ça l'hiver. Voilà, c'est,
2: l'hiver, hein. c'est, voilà, c'est, c'est dur de s'en débarrasser.
1: On pas faire être en été. Et c'était un compositeur de quoi, pour vous, de Bussi, de l'hiver, de l'été, du printemps Parce que parce que le printemps est au cœur de certaines de ses pièces, directement. Est-ce qu'il est lié aux saisons, tiens Question qui semble idiote, mais puisque notre tout nous y conduit.
2: Euh, bon, oh, je dirais que, que, comme tout amoureux de, de la nature, en général, il est, il est sensible aux quatre saisons, et pas ouais. seulement euh, au printemps. Mais ce disque, s'il si, euh, devrait y avoir une saison qui est associée, ce serait d'abord... Euh, Parce que c'est ces jeunes années, euh, donc le printemps évidemment, mais aussi parce que c'est un un Debussy plutôt optimiste, plutôt juvénile, plutôt euh, frais, plutôt optimiste... euh euh, plein d'humour, plein de, globalement plein de gaieté, même s'il y a évidemment quelques exceptions.
1: Ouais. Un Debussy qui est évidemment puisqu'en général on le lit au 20e siècle, en plein 20e siècle, une sorte de précurseur aussi de la musique euh, moderne. On sent bien à travers certaines des pièces qui sont ici, je pense à la Mazurka que vous avez enregistrée, qui est une sorte de clin d'œil à Chopin oui. aussi. On sent bien qu'il est quand même lié au XIXe, hein, dans ces jeunes années-là complètement, même à,
2: à Tchaikovsky aussi, et aux Russes, à Moussonsky en particulier. Oui absolument, bah, Chopin, euh, comme vous dites, est très, très présent dans cette Mazurka, et puis là, le titre déjà de Masurka est une référence directe. Euh, et puis, euh, bah Tchaïkovski, c'est, c'est, euh, on pourrait dire qu'il y a certains passages de la fantaisie qui évoquent Tchaïkovski. Il y a aussi un trio de jeunesse qui n'est ouais. pas présent sur ce disque, mais que j'aurais pu inclure dans, inclure dans cette sélection, qui euh, fait nettement penser à Tchaïkovski, notamment dans son deuxième mouvement qui évoque les les certaines pièces de, de Casse-Noisette.
1: Mmh. Alors, on dit Debussy dans sa jeunesse, 1885-1898, si je prends les dates de oui de c'est ça, ces pièces, c'est, c'est c'est ça, très, hein. c'est
2: très années-là, voilà, ouais. entre l'âge de, disons, 22 ans et 35 ou 37 ans, voilà. 36 ans, voilà, qui voilà. est l'âge
1: de la mort de Mozart, <rire> oui, qui voilà, est un ça complètement accompli à 36 ans. Debussy, oui. on sent bien quand même que les grandes pièces, elles sont à venir, les très très grandes pièces, oui. même s'il y a plein de merveilles dans tout ceci. Hein.
2: Bien sûr, bien sûr, mais on, on va dire que les, le premier très grand chef d'œuvre, c'est le prélude à l'après-midi d'un, d'un faune, oui. Et il a quand même déjà 32 ans, donc il a mis quand même du temps Maturation. à trouver à trouver son style propre. Même si encore une fois ses pièces sont sont euh, extrêmement fraîches et agréables à écouter, mais en, en effet elles sont encore euh, composées de, de d'inspirations di- disparates, euh, comme on a dit, l'influence de, de Tchaïkovski, de Chopin, euh, l'influence de Mussorgski sera sera plus tardive, je pense, euh, euh, aussi celle de Chabrier qui ouais. est assez pré- présente, celle de Massenet. Euh, euh, et puis les, les Russes comme Rimsky-Korsakov pour le, la rutilance de l'orchestration. Euh euh, donc euh, tout un tas de, de d'influences qui montre aussi à quel point Debussy déjà à cette époque était curieux, était cultivé, euh, avait un esprit vraiment ouvert mmh. euh, sur toutes les musiques, mais aussi sur les autres arts évidemment, ouais. puisque c'est un des compositeurs qui était le plus ouvert à, à la poésie, à la à la peinture et aux autres arts. Et puis à l'esprit du temps règle en général, entendez
1: ici avec cette espèce de, de volute là qui tombe dans ce prélude là, c'est très art
2: nouveau ça. Hein ah oui exactement, c'est tout à fait ça. Oui, oui c'est et puis c'est un reste il y a déjà quelque chose de et puis qui fait référence aussi à la musique euh, baroque il y a le ouais. côté improvisation on commence le concert enfin il y a quelque chose qui évoque beaucoup la, la toccata le, le geste du classiniste qui 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 euh, apprivoise l'instrument euh, cette cette référence euh, baroque cette cette euh, influence de Rameau et Couperin qui est, qui est importante chez Debussy et qui restera importante jusqu'à la fin de sa vie. Alors on note dans
1: ce disque, on va reparler avec vous Jonas Vito, que ce n'est pas que du piano seul, hein. vous avez alterné tout ça avec des œuvres de piano à quatre mains, euh, des œuvres avec chanteur ou chanteuse, euh, des œuvres avec orchestre, on va décliner tout cela tout au long de la première partie, et tout de suite, euh, la chevelure, cet extrait des trois chansons de Militis. Vous avez choisi pas n'importe qui pour être à vos côtés, Karine Day. Thank you. La chevelure, extrait des trois chansons de Bilitis de Claude Debussy et Des, Jonas Vito sous le disque de ce dernier et Debussy Jeunes années, qui paraît donc tout juste chez Mirare. Et on a l'impression comme Jonas que c'est dans ses pièces vocales que Debussy s'accomplit finalement le, presque le plus
2: rapidement, non Oui, c'est là probablement où son style évolue le plus vite. On peut dire que euh, sa musique pour piano est toujours un petit peu en décalage par rapport au, à ses inventions ouais. euh, vocales et, et, euh, et en effet... Euh, euh, bah, je, je pense les, 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 le cycle par exemple des Ariettes oubliées qui compose euh, en même temps euh, que d'autres pièces sur ce disque et euh, d'une certaine manière plus moderne et va plus loin dans la, dans la recherche mmh. parce que probablement euh, Debussy dès son plus jeune âge avait, avait été en contact avec des, des chanteuses il a toujours été euh, très sensible aux, mmh. aux beautés des chanteuses il était aussi souvent amoureux de, de certaines chanteuses et donc il a pu travailler euh, très rapidement avec elles euh, euh, et, et donc euh, c'était une évidence pour lui je pense de, d'écrire pour la voix. Ouais,
1: peut-être aussi ce rapport au texte qui fait que justement un poète va vous conduire euh, bah, il écrit son poème à lui bien sûr mais enfin lorsque le musicien s'intéresse à ça il est conduit finalement par les mots par ce qui est exprimé, à aller chercher des choses dans son propre art qu'il ne serait peut-être pas allé chercher s'il n'avait pas eu ce,
2: sort ce rapport-là Ça permet, un, ça permet en effet un, une, une révélation par l'intermédiaire du, de, 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 de l'art du poète et puis euh, c'est vrai que Debussy était un des, un des premiers à à, euh, à mettre en musique Verlaine et, oui. et mal armé. donc euh, il, a, il a tout de suite euh, fait sienne ces, ces, ces grands auteurs qui après seront aussi euh, utilisés par Forêt, par exemple. Ouais.
1: Est-ce qu'il a eu du goût hein, C'est vrai, Debussy. Hein, pour ah ouais, pour c'est été. un plus esth... que Forêt, d'ailleurs, ah, qui a pris le oui. n'importe
2: quoi. Ah ouais, c'est un, esth... un esthète extraordinaire. Dès le début, il a un, un goût et un... il est choisi avec... Euh avec une conscience et un, et un, un, un discernement extraordinaire, ça c'est, ça, c'est clair. Oui. Il, il savait reconnaître la valeur de, très, très rapidement. Bonsoir
1: Lola Gruber, Bonsoir. Euh, vous êtes euh, écrivain romancière Oui, oui. Euh, on peut dire ça comme ça, plutôt dire ça, comme ça parce que c'est des romans que vous avez fait jusqu'à présent. Est-ce que vous êtes amateur de musique avant de faire ce, ce livre trois concerts qui vous a pris je ne sais pas combien, c'est tant de votre vie si j'ai bien lu euh,
0: Plus au que moins, ça encore Amatrice, euh, oui, euh, autant l'être. Hein. Oui. Sinon, ces sept ans auraient été un peu longs.
1: Ouais. Vous avez été, vous êtes peut-être aussi musicienne, non Pas du tout. Pas, pas, du, pas tout. du tout.
0: Et ça explique un peu les sept ans.
1: Ah oui. Parce que
0: si on veut faire un livre où tous les héros sont des musiciens ouais. et qu'on n'est pas musicien soi-même, c'était un travail que j'avais euh, probablement sous-estimé.
1: Travail tout simplement de documentation, oui. comprendre comment ça se passe, c'est ça
0: Voilà. Et puis euh, c- savoir aussi ce qu'un musicien fait et. Euh, de façon très concrète, si un musicien vous raconte que ce qu'il fait dans la vie, c'est étudier une partition, répéter et ensuite jouer, il faut dans un roman qui a des musiciens pour héros, des scènes où les gens répètent et des scènes où les gens jouent et que les choses se passent entre eux aussi à ces moments-là. Donc euh, moi, j'en savais rien il y a sept ans de qu'est-ce qui se passe quand les musiciens répètent comme les choses peuvent se passer entre eux quand ils jouent.
1: Donc il fallait aller voir, il fallait en rencontrer. Voilà, et puis ai... lire beaucoup aussi.
0: Lire beaucoup, il euh, n'y avait pas que ça. Il y avait aussi comment, parce qu'il y a une grande partie du livre qui, est, qui traite de ça, comment est-ce qu'on apprend un instrument. Mm-hmm. Donc ça, c'était des, des heures de masterclass et de, ah oui. sur YouTube. Et là où ça demande un peu de courage, c'est que ce n'est pas très fatigant de regarder des bons musiciens, mais de regarder de, de très jeunes enfants... Euh, Faire leurs premières armes, parfois douloureuses ou ouais. violoncelles dans l'humoresque.
1: Pour comprendre comment ça se fait au bout du oui. compte, ça ça demande du temps. Le résultat, c'est donc ce, qu'on, ce roman qui s'appelle Trois concerts, qui paraît chez Fébus, on en parlera un peu plus tard avec vous. Si vous avez envie d'interroger un moment ou un autre Jonas sur Debussy ou sur la musique, vous n'hésitez pas. Je sais que maintenant, vous avez plus besoin d'informations parce que le livre était achevé. Enfin, non, la curiosité, elle reste là.
0: Non, c'est pas ça. C'est, c'est intéressant de parler des poèmes quand même. Parce que ouais. euh, a... moi, je me suis demandé dans les questions que je me suis posées, c'est pourquoi les compositeurs ont besoin de textes Hein, et Debussy, ce qu'il y a d'intéressant chez lui, c'est qu'il s'obstine quand même. Il y a deux versions du colloque sentimental, il y a deux mmh. clairs de lune. Il y en a fait un, et il n'y a pas de raison d'y revenir. Euh, moi, pour avoir, admirer la musique, parce que justement, elle se passe de texte, ça, c'est un truc que j'ai pas résolu. Ah oui, pourquoi ils ont besoin si vous... un
1: certain moment oui, Peut-être ça qu'on, que... qu'on disait tout à l'heure, ça les, ça les enrichit un peu autrement, différemment,
2: Jonas, non Oui, absolument. Bah, euh, Debussy, vraiment le, le musicien littéraire par excellence... Euh, le plus ouvert euh, sur la poésie. Sa, sa, sa musique est elle-même évidemment euh, poésie, euh, elle est euh, immatérielle, euh, elle, est, elle est songe, elle est. Euh, donc, euh, euh, on, on peut dire que c'est vraiment. Euh, euh, le musicien des correspondances et des synesthésies et des, mmh. et des rapports avec euh, avec la littérature mmh, avec tout, et tout. Et c'était bien. lui-même une plume re, remarquable. Enfin, oui. Il ne faut pas oublier. Que, hein. Voilà, très acéré souvent ouais. assez caustique assez. Avec un magnifique parfois. style en plus. Hein. Oui, avec un style extrêmement, euh, extrêmement élégant et mmh. euh, une magnifique plume aussi. Oui. Ouais.
1: Allez, on va revenir à votre disque Jonas et à cette petite suite à quatre mains. À vos côtés, c'est notre pianiste Rustem Seidkulov
3: qui vous donne la réplique.
1: bateau, qui ouvre la petite suite à quatre mains de Claude Debussy, Jonas Vito et Roustem Saïd Koulov, et Jonas qui me faisait, euh, qui me montrait quelque chose du doigt, si j'ose dire, pendant qu'on écoutait euh, ce en bateau, une petite euh, notation, citation de Siegfried, qui passe en effet. Je n'avais jamais remarqué que c'était ça, mais ça allait
2: bien. Hein oui, oui, absolument. Bah, c'est le, le début de la deuxième partie où on, on retrouve cette, cette, cette petite allusion euh, thématique, parce ouais. que. C'était une époque où, où Debussy découvrait la tétralogie, il y allait souvent d'ailleurs avec Mallarmé, enfin, ils sont allés voir plusieurs opéras de Wagner ensemble, et c'était aussi une, 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 une époque où, la, où l'emprise de Wagner était, mmh. était importante, et euh, et, euh, et décisive avant qu'il s'éloigne un petit peu de de cette influence.
1: On a dit qu'il était devenu anti-Wagnerien, c'est pas du tout le cas. Simplement, non, il, pas, il c'est était content de la grandeur de la chose. Et qu'est-ce qu'on fait après On peut pas faire la même chose, de toute façon.
2: Voilà, c'est ça. Et puis on, même euh, un opéra comme Péléas doit énormément mmh. à, à Wagner. Finalement, toute sa vie, il a, il doit encore énormément à Wagner, même si euh, il a trouvé totalement euh, son, son son style euh, singulier. Mais mais euh, mais mais oui, on peut on peut pas euh, Imaginez le style de Debussy si Wagner n'avait pas été là. Ouais. Et on vient d'entendre la chevelure, là, et c'est aussi une, une, une pièce assez wagnerienne ah ouais. où, où la, la, la voix s'intègre au piano comme la, comme la voix à l'orchestre chez, chez, chez Wagner, avec euh, ce, le, le discours musical qui est vraiment fait au, au piano, comme mmh. Wagner euh, tisse son discours musical à l'orchestre et le, la voix se pose et, euh, sur, sur, ce, sur ce discours. Euh, euh, donc oui, oui, il y a, y a beaucoup de... De... Et puis le récitatif continue. Enfin, oui. Euh, bon, oui, oui, il y a beaucoup de, de liens évidemment, même si, euh, pour des raisons après peut-être un peu nationalistes, Debussy aura tendance à, à rejeter Wagner à, à certains moments de sa vie, mais il sera capable, en tout cas, même à la fin de sa vie, de, de reconnaître tout ce, qu'il, tout ce qu'il doit, notamment à la, au, au début du troisième acte de, de Parsifal, mmh. qu'il, qu'il a même à la fin de sa vie gardé en très très haute estime. Enfin. Voilà, bon, c'est assez compliqué, ce des, rapport des... de... complexe, en effet, de Wagner, bien réel, de, en tout de cas.
1: Avec les images oubliées que vous enregistrez ici, qu'on connaît pas toujours très, très bien, on les ira, on va pas l'écouter là, on est, on ira y voir, un écouté presque un petit peu esquisse où on retrouve aussi quelques autres pièces plus tardives de Debussy, enfin, pas beaucoup plus tardives, mais
2: cette espèce encore une fois, de citation du, nous n'irons plus au bois, qui oui, se oui, déjà ici,
1: qu'on trouvera plus tard dans les jardins
2: sous dans la pluie. Dans les jardins pluie. sous la pluie des estampes, absolument, bah, les, la, la, la deuxième pièce, euh, cette, cette, sarabande, euh, Souvenir du Louvre. Souvenir du Louvre sera aussi finalement utilisé dans pour le piano. Là, c'est la deuxième pièce de pour le piano. Pour le coup, elle ne changera pas énormément. Enfin, les, les, il y a quelques choix d'harmonie qui sont différents, mais mais les euh, les changements sont peu nombreux. Mais par contre, en effet, le travail sera euh, euh, plus important dans la dans le, dans le remaniage si je puis dire pour mmh. le jardin sous la pluie où là oui. il va vraiment refondre complètement même si euh, son matériau euh, principal nous n'irons plus au, plus au bois en effet restera le même ouais. Euh, la danse, elle est très présente, ça, ça j'ai remar- jamais remarqué dans les
1: premières œuvres de Debussy, c'est plein de, de mazurkas, de passe-pieds, de menuets, comme s'ils si faisaient sans cesse déjà à cette époque-là, des petits clins d'œil au passé très ancien, presque baroque de la suite.
2: Bah, bien sûr, bah, comme je disais tout à l'heure, cette, cette influence de Rameau, de Couperin reste très, 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 très forte, très, très importante et la danse y est évidemment euh, euh, omniprésente et, et centrale. Euh, la danse restera reste comme chez un compositeur comme scriabine ouais. ah la, oui. la danse reste centrale chez Debussy jusqu'à la fin de de sa vie. Euh, bah.
1: Debussy, je, je peux le sentir. Scriabin, je le sens nettement moins. Ah, ah si, il y, dit, y, je y, vous a, crois, y mais... a énormément de danse ah chez Scriabin.
2: Oui. Ah oui, oui la danse est omniprésente chez Scriabin. Ah ah oui, dans oui. toutes
1: les grandes sonates. Et...
2: Ah oui tout, bah, euh, la, le, le final de la quatrième sonate. Ah enfin ouais. oui, il y, y, y a souvent des mouvements de danse, bien sûr chez Scriabin. Mm-hmm. Surtout dans les petites pièces, mais même parfois dans les sonates. On oui.
1: va ouais, écouter un extrait euh, de la grande mal-aimée, si j'ose dire, la fantaisie pour piano et orchestre. Que les, certains pianistes, dont vous, j'imagine Jonas, puisque vous l'enregistrez, aiment beaucoup. Et je comprends oui. parce que c'est une pièce qui a plein de, enfin, plein, plein de petites merveilles, de, plein de choses dedans. Et, et pourtant, je dis bien mal-aimée, Debussy lui-même la tenait pas nécessairement en, en très très haute estime, c'est
2: ça euh, c'est un, un rapport complexe qu'il avait avec cette œuvre, peut-être aussi complexe que celui avec Wagner. Mmh. Euh, c'est-à-dire que euh, elle devait être créée par euh, Vincent d'Indy, qui l'avait programmée pour euh, un des concerts de la Société nationale de musique. Et euh, euh, donc Debussy avait assisté aux répétitions. Et pendant la pause de la répétition, il avait subtilisé les partitions pour que la L'œuvre ne soit finalement pas jouée, parce qu'il était sans doute insatisfait euh, à la fois par euh, l'avancement des répétitions, mais évidemment Debussy est extrêmement exigeant avec les interprètes, mais aussi parce que euh, Dindy avait décidé de n'en donner que le premier mouvement, et c'était frustrant pour Debussy de de tronquer cette œuvre et de ne pas en donner une, une... une, une version complète. D'ailleurs, il avait écrit une lettre à, pour s'excuser à Vincent Dindy, où il explique où il explique ça, où il dit que et, mais là, je, je ne le crois pas. Ça doit être certainement une, une excuse qu'il a trouvée. Il dit je, je préférais une, une une, euh, une version satisfaisante des trois euh, mouvements plutôt que une euh, remarquable du premier mouvement. Ouais,
1: d'accord. De manière de ne pas, euh, ouais, pas se fâcher avec Dindy. Voilà, c'est un certainement important.
2: une manière euh, diplomatique de parler ouais. avec Dindy. Exactement.
1: de la fantaisie pour piano et orchestre Jonas Vito qui était ici en solide dans cette œuvre de Claude Debussy le Sécession Orchestra mené par Clément Maotakache et c'était un nouveau extrait de ce coffret de deux disques Jonas Vito, Debussy Les jeunes années, ça vient de paraître chez Mirare et c'est très bien
0: Classic Club, Lionel Esparza France Musique
1: Lola Gruber, on en vient à vous et à vos trois concerts, ce livre qui paraît chez Fébus, ce roman, presque 600 pages, tout de même un roman au long cours pour nous raconter en trois parties, parce que tout ce qui est bon va par trois, comme disait Alban Berg, la vie de trois personnages, Clarisse, jeune violoncelliste enfin on la découvre, toute jeune découvrant son instrument et les histoires qui tournent autour de sa carrière, celle qui est véritablement centrale, ce maître qui s'appelle Victor Sobolevski, euh, Sobolevitz. Ah oui, c'est, 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 c'est j'ai du mal. Parce que comme je pense, quand je le vois, je pense tout le temps à, à Rostropovitch. Du coup, ça fait des... Vous voyez, il y a des skis et des viches et qui se mélangent. Bon, pardon, euh, sur lequel on reviendra. Et puis, un critique musical, parce que manifestement, pour vous, le, le critique Rémi Neuvel fait partie aussi euh, du dispositif et des amours entre tous ces gens-là. C'est l'histoire de ce trio que vous nous racontez avec la, la jeune violoncelliste comme personnage central. En gros, comment euh, eh ben, comment se développe une carrière de musicienne Et on se rend compte que c'est pas facile.
0: Hein ou comme elle se développe pas. C'est un peu l'espèce, le sujet de... Oui. Le sujet de la chose, euh, c'est aussi, euh, oui, comment ce, cet idéal dont parlent tous les musiciens et ce dernier niveau jamais atteint après tous les niveaux qu'on va traverser avec l'héroïne, c'est-à-dire de, de la prise en main de, l'in- de l'instrument, voilà. euh, savoir en jouer un peu et puis après tout à coup, comprendre ce que c'est que la musique et de passer comme ça un niveau après l'autre jusqu'à une exigence d'idéal quasiment inatteignable Jusqu'à ce qu'on meure. Euh, et tout ça doit se frelater, s'accommoder et parfois se corrompre de mmh. choses qui n'ont rien à voir avec la musique oui. quand même. Parce que ça fait
1: de choses sublimes la musique mais au jour le jour c'est fait de, de petits tests, de travail, de, de rapports bizarres avec des gens bizarres aussi hein
0: aussi, mais ce qui, ce qui ferait une, une partie de la bizarrerie de ces gens, c'est que des gens qui ont passé leur enfance à faire des gammes chez eux tout seuls, on leur demande euh, tout à coup de devenir des bêtes de com', mmh. de savoir dire quelque chose sur eux-mêmes, ce qui n'est pas forcément leur propos. De passer les concours. De passer des concours, ce qui n'est pas forcément leur tempérament et ce qui n'est pas forcément... C'est qui disait que les concours, c'est pour les chevaux. Ah oui. Euh, et c'est des et musiciens qui sont amenés à travailler ensemble, c'est il y a quelque chose de cruel à les opposer, mais de réaliste aussi. Hein. Mmh. Mais la question qui peut se poser aussi, c'est est-ce que le la plus belle carrière va être faite par celui ou celle qui en parlera le mieux, qui se vendra le mieux, qui séduira le plus ailleurs que dans la musique, mmh. ou est-ce que la musique seule peut, euh, peut suffire à ça je, mmh. Moi, je donne plein d'éléments après au lecteur de voir... Euh, ce, Ce qu'il en, qu'il en est. Ouais. Oui. Les choses
2: qui sont assez justes, hein, ah je oui, Moi, ça. je partage son diagnostic un peu désenchanté sur le monde musical et, ouais. et cette, euh, cette euh, amplification du, 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 marketing, du, de, de, de savoir se présenter, savoir, euh, euh, bah, le paraître devient de plus en plus important que c'est vrai que la, on a souvent l'impression que la musique passe un peu au second plan. Ouais.
1: Mais ça a toujours été le cas en même temps. C'est un petit peu plus fort aujourd'hui, mais on se dit que
0: ça
2: ouais, ans, même, 70 ans en arrière. Je pense que, oh, on est passé à une société vraiment de l'image ouais, Ou, ou je, pense que, je pense que les choses se sont accentuées quand même. Il ouais. y avait
0: une sorte de, spontanéis- de spontanéité aussi dans la façon où même ce marketing se faisait, c'est-à-dire que des... Piatigorski par exemple organisait des légendes, il a écrit un merveilleux recueil de mémoires ouais. où vraisemblablement tout est faux ou très bien inventé, mmh. et c'est joli, c'est de la légende, c'est, pas euh... c'est différent qu'une page Facebook quand même. Ouais, ouais. Euh... Et c'est la, c'est la difficulté à mon avis d'une d'une chose, qu'une chose à, s'accom- à, à s'accommoder de l'autre quoi. à s'accommoder c'est, de l'autre pourquoi bah C'est à dire qu'on ne peut pas en même temps poursuivre un idéal de pureté mmh. et enfin si on peut sûrement mais c'est difficile et s'accommoder au jour le jour de toutes sortes de, de choses qui sont pas forcément des corruptions mais qui sont dures à faire pour des gens dont le tempérament et mmh. précisément, la qualité de leur tempérament, c'est de savoir faire autre chose qu'ils peuvent donner dans la musique. Mmh, mmh. Euh... D'où le
1: côté un peu déchiré de la personnalité du musicien.
2: Oui, c'est une chose très juste, euh, en effet, cette, euh, ce déchirement perpétuel entre une, forme, une, sorte, une sorte de forme de désir de, de, de pureté et, et cette corruption inévitable du quotidien. Je suis tout à fait d'accord.
0: Il ouais. y a des gens qui le mettent très bien en scène ou qui trouvent une espèce de schizophrénie qui peuvent pratiquer, euh... mais d'autres non, c'est le cas de ma pauvre héroïne qui même, peut-être joue très bien du violoncelle, c'est jamais dit dans le... expressément si elle joue bien ou pas. On suppose bah, On suppose que, l'idée c'est qu'à chaque fois, et ça c'est une autre question qu'on peut se poser, c'est que quelqu'un a trouvé ça bien.
3: Mmh.
0: Mais on est tous par moments un peu déconcertés par des choses, que ou des interprètes, ou des œuvres que tout le monde trouve bien, et soit on se dit, mmh. oh, je sais pas moi. <rire> Je sais pas, peut-être que c'est moi qui aime pas, ou à l'inverse, hein. moi je trouve ça formidable, j'ai l'impression que je suis un peu seule sur ce coup-là. Là, il y a des gens qui trouvent ça bien, il mmh. y a des gens qui leur reconnaissent un talent, est-ce qu'ils ont raison après tout mmh.
1: Alors ça commence ce livre euh, par une rencontre entre euh, un grand compositeur anglais et puis un grand violoncelliste qui passe commande au précédent si j'ose dire Paul Crismen pour le compositeur anglais et puis euh, Sobolevitz donc pour le violoncelliste euh, toute ressemblance avec Britton et Rostropovitch évidemment ah hein, non hein Ah non, ça, non un petit, euh, petit euh, peu quand même au début par la suite ça change oui euh, d'accord
0: non Rostropovitch a été un gros gros problème pour moi ouais. euh, tout au long de l'écriture de ce livre parce que vite. Euh, c'est mon, hé- mon héros. Mais oui. Rostropovitch est un personnage de roman, donc il n'est pas du tout intéressant pour une romancière. Ah oui, il, est il, pour, bah, il est intéressant pour les 15 biographes qui ont écrit oui, oui. des biographies formidables. Euh, mais si on fait un roman qui se passe dans le monde de la musique, dans les années, ça commence dans les années 60, où il n'y a pas Rostropovitch, on est très vite embêté parce que la, les deux tiers des pièces du XXe siècle ont été commandées pour oui. lui ou créées par lui. Donc j'ai surfé autour. <rire> si, si le héros que j'ai fait ressemblait à quelqu'un, ce serait plus, dans ce qu'il professe euh, H. Darker, Karost ah oui. quand même.
1: Ouais. Bon, ça vous embête si on écoute quand même une première suite de Benjamin Britten Non, ouais, ça mais... m'embête pas. Bon, non, vois. ça sera pas <rire> au Primo qui ouvre la première suite pour violoncelle de Benjamin Britten, joué par Nstislav euh, euh, Rostropovitch. Alors évidemment, j'ai un petit peu rêvé de vous donner cette piste-là, mais je note quand même que dans votre livre, Lola Gruber, je rappelle son titre, euh, Trois concerts, vous utilisez quand même beaucoup, beaucoup d'éléments vrais, des anecdotes vraies, que vous allez s'être épuisé dans des, dans des témoignages de musiciens, dans des écrits, tout ça pour reconstruire des destins qui sont totalement autres. On ne peut pas dire, comme chez Proust, un tel c'est un tel, c'est une espèce de miroir où se reflète finalement tout un tas d'autres personnalités euh,
0: j'étais consciente que pour ce qui était de l'enseignement de la musique, par exemple, qui prend une grande place dans la première partie du ouais. livre, j'allais pas réinventer la roue euh, de dizaines euh, de siècles et de dizaines d'années d'enseignement de la musique. Ce qu'il y a de troublant, c'est qu'on sait même plus au bout d'un temps de qui viennent les choses, parce qu'on voit une masterclass de Tukerman et il dit non mais ça c'est mon maître Galamian qui le disait. Ensuite mmh. on va écouter Galamian, d'où vient ce que disait Galamian Donc ouais. euh, c'est intéressant d'aller parler... Et de parler à des gens, et de lire des choses, parce que les, on, on peut construire comme ça une image globale, et c'est là qu'on voit qu'elle bouge beaucoup, mmh. hein, entre les années, entre 40, disons 40 à 70 et maintenant. Mais, moi, j'étais, abordant un sujet que je connaissais pas, j'étais dans une peur constante quand même de la gaffe. Mmh. Euh, il arrive d'en voir au cinéma ou dans la littérature des trucs où on se dit, non, ça c'est... C'est pas possible. C'est pas possible. Euh, mais surtout, ça c'est une chose, mais hors de la peur de la gaffe, tout ça m'a nourri beaucoup. Euh, et toutes ces histoires, et en plus, il y a les histoires qui sont écrites ou des bouts de choses qui sont dites dans des interviews, mmh. mais il euh, y a aussi le fait que ces paroles... Euh, éventuellement capturé par de la vidéo ou transmise d'un élève d'un maître à son élève et ensuite à un autre élève par un élève devenu maître, c'était euh, une chose touchante quoi de pouvoir les mettre par écrit quelque part. Mmh. Mmh.
1: Quelque chose de fascinant j'ai l'impression pour vous dans ce dans ce monde musical Pas seulement la musique elle-même Mais le milieu lui-même et la manière dont il fonctionne C'est pas pour rien, s'il est l'un des personnages principaux C'est un personnage de, de journaliste, enfin il est bizarre On sait pas trop ce qu'il fait, il fait plein de choses Il fait des émissions de radio et d'ailleurs oui, entre autres oui. hein. <rire> Je sais pas. Hein. C'est un personnage aussi qui est Tout à fait tentaculaire puisqu'il est au, au centre Du milieu, il fait, il défait euh, Les carrières comme ça pouvait se faire d'ailleurs Il y a 30 ans en arrière, aujourd'hui plus personne ne fait ou ne défait Aucune carrière, mais malgré tout Vous avez bien cherché à saisir ce qu'il y a dans ce qu'on appelle le milieu, en effet, un, un effet dispositif.
0: Et ça, vous le savez sans doute mieux que moi, hein. c'est vous qui devriez en parler. Ah oui, 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 je peux. Je... <rire> et me dire si c'est ridicule ou pas. <rire> ah non, pas
1: ridicule du tout, non, non, mais c'est vrai, qu'il y a, ouais. c'est vrai qu'il y a beaucoup de fantasmes sur, le, sur, le, sur le, la manière dont finalement le milieu peut arriver à fonctionner. Vous saisissez des choses qui sont tout à fait, tout à fait justes et tout à fait vraies dans ce rapport qu'il peut y avoir aussi entre, le, entre l'instance critique et puis, le, et puis le musicien.
0: Et c'est vrai que c'est devenu important. Mmh. Et là, on retombe sur la question de est-ce qu'elle joue bien ou est-ce qu'elle joue pas bien et quelqu'un a trouvé ça bien quel est le goût aussi qu'on, qu'on préfère ou qu'on plébiscite C'est éventuellement le goût de quelques personnes ou c'est le goût d'une époque Ou c'est le goût de personnes qui ont senti le goût de l'époque et qui se disent c'est ça qu'il faut que je pousse mmh. Parce que ça va marcher, je vais être le premier à le dire. Euh, et ça n'a plus, plus grand-chose à voir avec la musique. Alors bien sûr, ça a toujours été présent d'une façon ou d'une autre. J'imagine, je ne suis quand même pas si vieille que j'ai <rire> des archives à ce point-là, mais je pense qu'on ne peut plus détacher une chose de l'autre. Oui. Mmh. Euh,
1: le côté carrière, donc si j'ai bien compris, euh, qui est un petit peu central aussi là-dedans, comme une carrière ne se fait pas, finit par se faire quand même, chaot de différentes façons, euh, vous avez songé, vous la carrière, d'une manière ou d'une autre, Jonas Vito, ça s'est fait malgré vous, c'est quelque chose qui, à un, un certain moment, vous oblige à penser. Parce que j'ai l'impression qu'en conservatoire, aujourd'hui, vous jeunes étudiants, ben, hein, parce que vous êtes professeur au, au, au CNSM de Paris, et, oui. euh, ils ont des cours quasiment aujourd'hui, justement, pour apprendre à s'exprimer, pour apprendre à faire la carrière, pour se présenter en scène.
2: Euh moi j'ai essayé de suivre au maximum une, une forme de d'honnêteté avec moi-même c'est-à-dire que j'ai déjà euh, privilégié toujours les musiciens avec lesquels euh, que je respecte avec lesquels j'aime travailler euh, privilégié euh, les projets que j'avais envie de développer même s'ils ne sont pas populaires même s'ils mmh. sont plutôt rejetés a priori enfin euh, voilà l'important c'est, c'est, c'est d'essayer de tracer sa route euh, euh, envers et contre tout, mmh. je pense. Ça peut être dangereux parfois aussi, Anne. Hein, oui, ça peut être dangereux, mais... Euh mais c'est aussi souvent euh, récompensé et puis on y voit souvent aussi une, une démarche sincère Oui donc. c'est
1: vrai, oui, oui. et ça ça sent aussi ouais. <rire> On
2: va écouter ici euh, Kodai parce qu'elle est centrale,
1: cette sonnette pour violoncelle seule de ouais. Kodai hein.
0: S'il y avait une pièce de, de violoncelle qui était excitante à, à mettre en scène, <rire> c'était celle-là C'est un petit Everest ouais. du, du violoncelle Ah ouais,
1: carrément, oui carrément, oui, oui. Euh, c'est Xavier Philippe ce que j'ai choisi là, bah, pas pour rien parce que il est cité dans le livre à un moment à la fin
0: bah, Parce que pour, pas, pour éviter d'écrire des âneries quand même, euh, j'ai rencontré beaucoup de musiciens, ouais. donc Xavier Philips qui m'a très gentiment accordé un très très long entretien ce qui au passage indique que les musiciens sont assez généreux de ah leur oui, euh, oui, oui. connaissance oui. Euh, de leur pas. expérience et bon, le cas échéant, c'est pas le pire des violoncellistes oh non, non vraiment plus pas. Comme on c'est pas. vraiment
2: des artistes que j'aide bien le plus ouais. dans les violoncellistes actuels. on l'écoute ici donc, dans un extrait de cette sonate de Kodai.
1: Un extrait de la sonnette pour violoncelle seule de Zoltan Kodai, joué par Xavier Philips. une pièce qui est un peu au centre du livre de Lola Gruber. Trois concerts où nous nous raconte plein de choses, toujours en se disant un petit peu « tu », tous les personnages en fait se parlent à eux-mêmes en se disant « tu », Lola, comme une sorte de, de soliloque finalement qui passe d'un masque à un autre
0: oui, il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Moi, j'ai, enfin, d'une part, j'ai l'impression, peut-être très pessimiste, qu'on est plus sincère quand on dit tu, quand mmh. on dit je, mmh. en règle générale. Et comme beaucoup de ce livre se passe dans leur pensée, euh, parce qu'il se passe beaucoup de choses dans la pensée, ça s'est imposé à, à, enfin, assez vite. Ça s'est imposé. Euh, et si tu, ça s'adresse à soi-même, ouais, oui. est devenu... Je... Le ton de ce livre, l'idée, c'était que parfois, on, on présente une version relativement acceptable de ce qui s'est passé, même si, <rire> bon, même si c'est pas complètement glorieux, on non. arrive à se dire soit, à dire aux autres et dans un autre temps à soi-même quelque chose qui, bon, peut justifier d'une situation plus ou moins, quoi. C'est pas glorieux, mais on prend sur soi une partie de la, la débâcle. Mais en général, il y a souvent un étage en dessous. -hmm. Il y a un grenier, il y a une cave, il y a un autre, un autre étage, et ça, c'est. Le thème semblait plus approprié pour ça. Mmh. Et Alors, en essayant d'aller dans ces coins là ouais. si, ouais.
1: Alors, dans la vie du musicien, il y a plein de choses très, très justes que vous, que vous soulevez ici, que le musiciens pourront aller voir. Ça permettra de, de, les voir formuler. Comme, par exemple, la question des partenariats. Le fait qu'on peut se trouver à travailler avec, euh, enfin, les partenariats, le terme peut-être pas tout à fait juste. On peut se trouver à travailler avec quelqu'un, je sais pas, un violoncelliste, avec un pianiste. On aime beaucoup la personne. Et puis, ça marche pas, euh, musicalement. Et puis, inversement, euh, on a quelqu'un qu'on ne supporte pas, il... Epidermiquement, lorsqu'on se retrouve à faire de la musique avec tout d'un coup presque magiquement tout semble couler de source. Vous avez déjà rencontré ce genre
2: de choses, Jonas Oui, absolument. Et puis il euh, y a aussi une forme de, de narcissisme chez les organisateurs de concerts qui s'imaginent alors un tel va aller ah, oui, très bien ça. avec un tel. Ah, oui, oui, Je vais oui. les coller, et puis c'est, ça va être ça va être mon idée. Ils vont être formidables. Enfin voilà. <rire> et ils, en général, ils font peu confiance aux musiciens pour ce qui ouais. est des associations. Euh, donc euh, on doit aussi jouer avec ça constamment. Euh avec cette forme de narcissisme des, des, des organisateurs. Ouais. <rire> vous
0: voyez, on est dans un monde quand même où ce n'est pas forcément le, la musique qui décide. Ce serait deux noms, parce que c'est ça que vous dites, en fait. Mais la
2: musique, c'est
1: personne. Vous voyez que la musique, c'est uniquement les musiciens
0: Non, bien sûr. Mais l'idée, c'est des noms connus, dans ce que vous dites. C'est souvent ça, oui, bien sûr. Ouais.
1: Ou des appariments, peut-être souvent de, des gens qui pensent, en effet, que s'ils arrivent à mettre quelqu'un ensemble, à créer quelque chose, ce sera une sorte de, d'enfant à eux. Voilà. Et puis qu'ils auront, qu'ils
2: ont. Auront tireront les bénéfices oui, aussi. oui bien sûr bien <rire> sûr ça bah <rire> bah oui, oui, oui. dit parfois
0: c'est bienvenu hein. Ravel et Colette c'est le c'est le directeur de l'opéra qui les ouais. avait fait mmh. se rencontrer. Ils eh oui, avaient... c'est,
2: c'est, c'est vrai que l'enfant et sorti sortilège, c'est enfin... ah, un pur chef-d'œuvre. Mais ouais. ils ne sont pas beaucoup élevés pour autant, hein,
1: je crois, tous les deux. Enfin, ils ne sont pas détestés non plus, mais les rapports, Non, mais
0: ils ont euh... fait un bel enfant. Ah, ça, ça,
2: c'est ce dire. Voilà. Et donc au sortilège aussi. voilà, c'est ce que j'allais dire. <rire>
1: la vie de cachetonneur, vous en parlez aussi à un moment, pas dans le monde classique d'ailleurs, hein, parce que le, votre pauvre. Euh, comment elle s'appelle déjà votre. Euh, Clarisse, la Clarisse hein, pardon. La Clarisse. Elle se retrouve à faire des cachetons absolument épouvantables, des tournées qui pèlent très bien, mais qui ne sont pas très riches musicalement, on va dire.
0: Non, mais elle fait la la tournée d'une chanteuse de variété qui s'appelle dans le livre Marie-Jo oui. Et Marie-Jo Fab pourrait être plein de gens. Mais en fait, cette histoire, cette idée de, faire le, de la faire cachetonner dans la tournée de Marie-Jo Fab, c'est, ça vient d'une d'un, anecdote que m'avait racontée un ingénieur du son qui m'avait raconté que la même semaine, il avait fait une prise de son avec un chef anglais dont on terra le nom, qui était très vieux, anobli par la reine, ouais. et dont les bras ne bougeaient plus du tout, et les oreilles n'étaient mmh. pas très actives. Mmh. Et mmh. que je vois les ingénieurs qui rigolent. <rire> et que la même semaine... Ils ont des noms, fait. Enfin. <rire> <que rire> enfin, ils les imaginent. <rire> la même semaine, euh, la vie d'ingénieur du son étant parfois aussi... Aléatoire que celle d'un musicien, il avait fait une prise de son pour Michel Thor, cette oui. fois-ci, citons là, et qu'il avait été absolument épaté par son professionnalisme, sa musicalité, mmh. son oreille, euh, et que la fin de la semaine avait été d'une grande perplexité pour lui. Ah oui. C'est une question de
1: genre aussi. Oui, oui.
0: Et c'est quand même embêtant, c'était embêtant pour lui de se dire que Sœur Machin euh, était sourd comme un pot et euh. que Michel Thor, en revanche, euh, avait une oreille fabuleuse. un sens. Ouais, ouais.
1: Comme quoi, même à l'intérieur d'un cacheton, on peut trouver quelque chose à faire, on ne sait jamais, de, de merveilleux pour un musicien.
0: Mais c'était aussi une des idées de ce livre, c'est-à-dire mmh. que, hors de la musique et dans la musique aussi, les situations sont en général... Euh, pas aussi franchement lisible mm-hmm. qu'on aimerait qu'elle soit. On aimerait se dire, euh, j'ai travaillé avec ce Machin, c'est génial, et pas forcément. Mm-hmm. Et à l'inverse. Mm-hmm.
1: Allez, la sonate arpeggione. On va retrouver d'ailleurs Rostropovitch <rire> et Britton, c'est un must. Et puis l'arpeggione, ben, c'est un petit peu euh, autour d'elle aussi euh, qui est construit euh, votre livre, Lola. pas beaucoup, mais c'est bien quand même. Hein. Euh, le final du premier mouvement de l'arpeggio de Franz Schubert par Mstislav Rostropovitch et Benjamin Britten en 1969. Je vous rappelle trois concerts. C'est le roman de Lola Gruber qui est paru chez Phébus Quant à Jonas Vito, son coffret Debussy, le jeune Debussy chez le Mirare, avec plein de concerts à la clé, entre autres les lundis 28 et 29 janvier. Vous serez, Jonas, à Paris au musée Gustave Moreau pour un programme de Debussy, mais aussi musique française, chaussons, Chabrier et sati et d'autres. 27 5 mars au récollet avec Misa Young et à la Cité de la Musique à Paris dans le cadre du week-end Budapest le 31 mars où vous ferez la musique à Richard Cata de Dieu, Dieu Ligeti. Merci à tous les deux de m'avoir rendu visite. Merci, Merci beaucoup. Nous étions ce soir avec Solal Mazran, Flora Sternadel, Maudnoury, Antoine Courtin, Georges Thau et Laurent Fraquia. Voici
2: si le ciel peuplé. Voici la mer troublée, spectacle troublant.
1: Nous causerons nouveautés du disque demain, mais spéciale. Couperin, figurez-vous dans le club des critiques avec Philippe Venturini, Richard Marté et Christian Merlin.
4: J'entends la ville qui me dit bonsoir, et moi sur le quai de la gare, je dis de mon mieux des mots d'adieu.
0: À réécouter sur francemusique.fr.